0: « Pourquoi ?» Par H. A. Dourliac. Deux dames étaient debout, l'une jolie, élégante, gracieuse, à laquelle on ne devait pas savoir refuser grand-chose, l'autre ni jolie, ni élégante, ni gracieuse, et de plus un peu contrefaite. Un beau garçon, à l'œil clair, à la moustache de Gaulois, se leva vivement et offrit sa place à la plus disgraciée, toute confuse, au dépit visible de la plus favorisée. Amusé et un peu intrigué de cette petite scène, j'en arrêtai au passage le principal acteur, un ancien camarade de collège, Pierre Robert, qui aurait bien eu le droit de rester assis dans le métro, ayant laissé un pied à la marne sans que son allure dégagée permît de s'en douter. Mes compliments, voilà une galanterie méritoire. Surpris de la rencontre, il eut un mouvement de crispation douloureuse à ma réflexion et je compris que j'avais fait une gaffe. « Ne ris pas, me dit-il, d'une voix un peu altérée, tu me ferais de la peine. » Je m'attais de changer de sujet et arrivé à la porte maillot, je me disposais à prendre congé lorsqu'il me demanda « De quel côté vas-tu »« Faire un tour au bois pour respirer un peu après le bureau. »« Veux-tu de ma compagnie, comme jadis, quand nous étions à Sainte-Croix »« Je te raconterai pourquoi je t'ai rabroué tout à l'heure. » À travers les larges avenues et les étroits sentiers, nous parcourions en familier les lieux chers à notre enfance et les souvenirs se levaient en foule. « Tu sais que j'avais perdu mes parents très jeunes, dans un accident de chemin de fer. Et j'étais devenu interne à Sainte-Croix, où j'avais déjà suivi les classes enfantines comme externes. Aussi, malgré la grande bonté des pères, le changement me parut un peu dur. J'étais cependant des plus gâtés. Mes maîtres s'intéressaient encore davantage au petit orphelin. Puis l'économe avait ordre de ne me refuser aucune douceur. « Je crois bien. Tu ne faisais joliment envie avec tes uniformes impeccables. » tes cache très chics et l'argent de poche qui ne t'était pas ménagé. Oui, mais j'aurais volontiers donné tout cela pour ce que vous aviez et que je n'avais pas moi, une visite au parloir, une famille aux vacances, mais rien, personne. Mais chaque année, tu faisais un voyage superbe à la mer, à la montagne, en Suisse, en Italie, en Allemagne, et tu connaissais presque toute l'Europe quand certains camarades n'étaient jamais sortis de chez eux. Mais chez eux, ils avaient un père, une mère une grand-mère, une tante. Et ta tante d'Amérique Oui, la sœur de ma mère, qui payait régulièrement ma pension par l'intermédiaire de son notaire et ne me laissait manquer de rien, sauf de tendresse. Aussi, malgré ses lettres très affectueuses, je la jugeais une vieille fille égoïste et quinteuse, autant que timorée, ne voulant pas déranger pour moi ses petites habitudes, sa étroite entre son chat et son perroquet, et me tenant soigneusement à l'écart sous prétexte qu'elle redoutait pour elle et pour moi le voyage d'outre-mer. « C'est vrai, tu n'en parlais pas volontiers. »« Je ne savais rien d'elle. » Aînée de ma mère qui était comme tu sais américaine, elle ne l'avait plus revue depuis son mariage avec un Français qui l'avait emmenée dans son pays, et je supposais qu'elle lui en gardait quelque rancune, peut-être reportée sur moi. Mais je n'avais aucune donnée à cet égard, n'ayant pas de famille paternelle, et le notaire, interrogé un jour discrètement, s'était borné à me répondre que ma tante était une personne un peu originale mais excellente. C'était par lui que passait notre correspondance, chose qui m'intriguait bien un peu aussi. Et j'ignorais même l'adresse de cette seule parente à New York. Craignait-elle de me voir tomber un jour chez elle comme l'autre ?« S'il vous plaît, ma tante, je suis votre neveu. » Et l'océan ne lui semblait-il pas barrière suffisante J'atteignais ainsi la rhétorique et je commençais ma philosophie avec une certaine impatience d'arriver au bout de mes études. Quand je serai bachelier, avec duvet au menton, on ne pourra plus me traiter en petit garçon. Je pourrais parler plus haut et réclamer respectueusement mais fermement la permission d'aller saluer et remercier ma tutrice. Si elle me la refusait, eh bien je m'en passerai. Je m'embarquerai pour New York, ma bourse de lettres me le permettrait, et je finirai bien par dénicher cette tente invisible. » Je n'eus pas cette peine. Il s'arrêta, un peu oppressé. Tout en flânant, nous étions arrivés à une vaste pelouse avec de petits bouquets d'arbres où nous avions fait jadis plus d'une partie de barre ou de ballon. Un jardinier était en train d'arroser. « Te souviens-tu de la dame du jeudi ?»« Oui, cette petite vieille Alma que nous rencontrions souvent et qui avait toujours une friandise pour les petits. » Un sourire pour les grands. Oui, on la croyait un peu faible d'esprit, et on en riait. Cet âge est sans pitié. Chez les philosophes ce fut une autre ancienne. Ruffeg, tu te rappelles Ruffeg? Oui, mais pas avec plaisir. Ruffeg prétendait qu'elle devait avoir une passion pour l'un de nous, et chacun s'en défendait. Vexé, moi comme les autres. Certains après-midi, très chauds, il me taquinait encore à propos du malencontre Talma entrevu à travers les branches. « Quelle au diable, et toi aussi » m'écriai-je, impatienté. Un tuyau d'arrosage traînait malheureusement là. Ruffec s'en saisit, et avant que j'ai pu l'en empêcher, il le braqua sur la promeneuse. Il ne voulait que l'effleurer, mais elle était très petite, et ce furent ses épaules qui reçurent le jet d'eau froide. Elle eut un léger cri, mais en apercevant notre groupe et Ruffec qui ricanait, il y eut dans son regard plus de tristesse que de colère. Il s'en alla bien vite de son pas menu. Je ne la revis qu'à son lit de mort. Comment cela Elle n'était pas bien forte. Elle avait pris froid. Une bronchite s'était déclarée, qui dégénéra en congestion pulmonaire. Un matin, le supérieur me fit appeler et me dit « Votre tante est très malade. Elle désire vous voir. » Je n'eus pas besoin de traverser l'Atlantique. Elle habitait tout près de Sainte-Croix. De son balcon, elle pouvait plonger dans les jardins où nous prenions nos ébats, sans se montrer, comme elle venait les suivre de loin au bois. C'était la dame du jeudi. Nature douce et craintive, elle avait souffert plus qu'une autre de sa difformité. Redoutant le monde et les contacts qui blessent, elle ne vivait que pour sa sœur qui ne vivait que pour elle. Quand ma mère avait épousé mon père, ça avait été un déchirement, tel qu'elle avait failli mourir. Et malgré les plus affectueuses instances, elle n'avait pas voulu les suivre craignant d'être un objet de moquerie ou d'opprobre. Le même sentiment l'avait empêché de se révéler à moi autrement que par ses bienfaits. « Je ne voulais pas qu'on se moque de moi, ni surtout qu'on se moque de toi, vois-tu mon petit ?» Il était resté dans la coulisse, et comme elle avait aimé ma mère, elle m'avait aimé de loin, passionnément, silencieusement. Voilà pourquoi. H. A. Dourliac.